0: Dzień dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Okres rozpadu Związku Radzieckiego i pierwsze lata istnienia niepodległych państw to czas nagłego wzrostu przestępczości. Na rynku pojawiły się ogromne, nie zawsze legalne pieniądze, a wraz z nimi ci, którzy chcieli z nich skorzystać w sposób najczęściej nielegalny. O tym, co działo się w latach 90., opowiem w dzisiejszym Kalejdoskopie Wschodu, zatytułowanym Brygada. Brigada, czyli Brygada to znany w całym byłym Związku Radzieckim serial telewizyjny, który pojawił się na szklanych ekranach w 2002 roku. Opowiada o czterech przyjaciołach, którzy stworzyli grupę przestępczą. Mamy tam handel spirytusem, kradzież wagonów z aluminium z Tadżykistanu i współpracę z czeczeńskimi bojownikami. Akcja dzieje się w latach 1989-2000, czyli w czasach znanych w Rosji i innych państwach byłego ZSRR, jako biedne 90. Na 90 Rosja w czasie podzieliła się na biednych i bogatych. Żeby zrozumieć co się wówczas działo, należy cofnąć się do lat 80., gdy rozpoczął się spadek cen ropy naftowej, sprzedaż, której była źródłem dużej części dochodów ZSRR. Ogromne środki wydawano także na wyścig zbrojeń. Koszty generowała wojna w Afganistanie i inne interwencje, które miały nieść kaganek komunizmu w Azji czy w Afryce. Państwo było coraz słabsze i zaczynało trzeszczeć w szwach. Władze radzieckie zdawały sobie sprawę, że bez reform uwalniających choć w małym stopniu rynek nie da się dalej utrzymać państwa. Obywatele radzieccy dotąd przyzwyczajeni do pełnej zależności od władz teraz mieli wziąć sprawy we własne ręce. Warto tu przypomnieć, że w Związku Radzieckim nie było działalności prywatnej. Prywatnej. Została ona zakazana jeszcze na przełomie lat 20. i 30. Nie było prywaciarzy czy badylarzy, których to znamy z czasów PRL. Byli za to cechowicy, co w wolnym tłumaczeniu może brzmieć jak warsztaciarze. W warsztatach państwowych zakładów produkowano bowiem na lewo różnego rodzaju deficytowe towary, które później trafiały do państwowych sklepów, gdzie sprzedawano je spod lady. Materiały zresztą też pochodziły z państwowej dystrybucji. Po prostu kierownictwo zakładów zawyżniałe potrzebną ilość, z której część znikała w warsztatach. Taki łańcuch potrzebował tzw. kryszy, czyli dachu, ochrony ze strony urzędników i organów ścigania. Oczywiście nie za darmo, co rodziło korupcję. Budziło też zainteresowanie struktur przestępczych, które też proponowały swoje usługi. W 1979 roku w Kisłowocku doszło nawet do negocjacji złodziejskich autorytetów z warsztaciarzami. Ustalono wówczas, że ci ostatni będą oddawać 10% swojego dochodu w zamian za ochronę. Wraz z osłabieniem władzy radzieckiej biznes działał coraz śmielej, choć prywatna przedsiębiorczość przestała być oficjalnie karana dopiero w grudniu 91 roku. Rosła liczba biznesów, rosła także liczba bandyckich napadów na przedsiębiorców, którzy teraz potrzebowali ochrony lub właśnie kryszy. Na rynku pojawiło się wielu młodych mężczyzn, którzy przeszli przez wojnę w Afganistanie, a potem czeczeni i mogli być łatwo wykorzystani do brudnej roboty. Kudai, w latach 1989-93 ponad sześciokrotnie wzrosła liczba przestępstw popełnianych z użyciem broni. Ta najczęściej pochodziła z magazynów Armii Państw rozpadającego się wówczas Związku Radzieckiego. Rosła także ogólna liczba przestępstw. O ile w 1988 roku zanotowano ponad 1 867 000 przestępstw, to w 1989 roku już 2 461 000, a rok później 2 786 000. Tysięcy, czyli w ciągu dwóch lat ich liczba wzrosła o 900 tysięcy. To prawie milion. Na marginesie paradoksalnie był to okres zmniejszania się codziennej domowej przestępczości. Za to więcej było przestępczości ulicznej, w tym tak zwanego rekietu, czyli wymuszeń np. za ochronę. Następowała także degradacja milicji, która też proponowała swoją własną ochronę. W dodatku znacznie spadła wykrywalność. W 92 roku w porównaniu z 89 o ponad dwa razy. Nie dziwi zatem, że były lata, gdy prawie jedna czwarta moskiewskich przedsiębiorców przyznawała, że używała siły, aby bronić swoich praw. W 1990 roku, gdy Michał Gorbaczow odwiedzał Stany Zjednoczone, amerykańska telewizja CBS pokazała film Moscow Vice 48 godzin z moskiewską milicją. But now the police aren't always in control. Widzimy zatem wymuszających haraczy od biznesmenów i zwykłych handlarzy, którzy z zapazuchy sprzedają piwo i wino. Pamiętajmy, że jest to jeszcze czas, gdy w Związku Radzieckim obowiązuje rygorystyczne prawo antyalkoholowe. Widzimy tych, którzy sprzedają narkotyki, brutalne zabójstwa i zwykłe domowe kłótnie, które przeradzają się w dramaty, do których dochodzi, gdy na kilkudziesięciu metrach kwadratowych mieszka kilka rodzin. Bohaterem jest też dziennikarz telewizyjny prowadzący niezwykle popularny program poświęcony zbrodniom, do których dochodzi w ówczesnym Leningradzie, obecnym Petersburgu. Brutalna rzeczywistość wydawała się szokująca nawet dla amerykańskich dziennikarzy, a przecież przyjechali oni z kraju, gdzie zabójstwa, są na porządku dziennym. Jeśli było to uderzające dla Amerykanów, to co dopiero dla mieszkańców ZSRR, którzy przez lata mieszkali w państwie policyjnym, gdzie poziom przestępczości był dość niski, a wzorem był wysoki, przystojny milicjant wujek Stiopa, który raczej pomagał obywatelom ZSRR, niż ganiał prawdziwych przestępców. Ja skażę wam po sekretu, że w milicji bo temu, że służbę tę od Cień ważnej Szczyt ciężkich przestępstw miał miejsce pod koniec lat 90. Później ich liczba zaczęła systematycznie spadać. Przypadło to na okres rządów Władimira Putina. Dlatego dla wielu Rosjan jego prezydentura kojarzy się z zaprowadzeniem porządku, a także z poprawą sytuacji gospodarczej. Rosyjski prezydent nie jest osobą, która często wraca do lat 90. Dla niego jest to przede wszystkim okres, kiedy rozpadło się silne państwo, które teraz on stara się odbudować i na Warto podkreślić, że problemy gospodarcze, które pojawiły się na początku lat 90., wzrost przestępczości i ogólny chaos, były i są wykorzystywane przez obecne władze na Kremlu do zniechęcania Rosjan do demokracji. Ma ona się kojarzyć właśnie z tym, co najgorsze. Jest tak zwaną diermokracją, a jego przeciwieństwem jest okres prezydentury Władimira Putina, gdy panuje stabilny system. Chętnie, a może nawet chętnie, Straszy latami dziewięćdziesiątymi Aleksandr Łukaszenka. Kilka lat temu mówił na przykład o bandytyzmie na trasie Moskwa-Brześć. bandyty zaznaczyli automobili, od Smolenska do Bresta rozstrzyliwali ludzi. Nawiasem mówiąc, Łukaszenka wielokrotnie przyznawał się, że w stosunku do mafii szalejących w tym okresie władze wykorzystywały metody, delikatnie mówiąc, niezgodne z prawem. Paradoksalnie zresztą Białoruś była w o wiele mniejszym stopniu dotknięta przestępczością i chaosem, który zapanował wraz z rozpadem ZSRR. Ale o latach 90. w negatywnym kontekście mówią też media, na przykład ukraińskie. Na zadu Czemu na ulicach ukraińskich... Czyżby powrót do lat 90. to początek niemal każdego materiału o przestępczości zorganizowanej czy zamachu na polityka lub biznesmena. Lata 90. odbiły się też szerokim echem w kulturze popularnej. Brigada była tylko jednym z wielu popularnych seriali poświęconych wydarzeniom lat 90. -tych. W telewizji były też inne popularne obrazy, jak na przykład ulice rozbitych latarni. W kinach z kolei w 1997 roku pojawił się film Brat, który doskonale pokazuje brutalną rzeczywistość tamtych lat. Jego bohater wraca z wojny w Czeczeni. W Petersburgu czekają na niego puste ulice pełne bandytów i walka o sprawiedliwość. Czecien oswibył. Bardziej tatarym. Na okres rozkwitu przestępczości przypada także ogromna popularyzacja piosenek o tematyce kryminalnej, tzw. Tak płatnego szansonu. W kiełku jesteśmy, i preciosko raz wiliśmy na wolę. Jaradziel jesteśmy na szulawce, na bladę, a pierwej rok między mną i szyli na padole. Oczywiście muzyka taka nie była niczym nowym, wywodziła się bowiem z więziennych pieśni śpiewanych jeszcze w XIX wieku. Ale to w latach 90 weszła na salony i właściwie dotąd nie chce z nich wyjść. A już szczególnie z radioodbiorników, w taksówkach i autobusach. Mnie z mojej i Fenomen ten zasługuje na oddzielny odcinek Kalejdoskopu Wschodu, a ja kończę już tę opowieść o ciężkich latach 90. w byłym Związku Radzieckim. Jeśli spodobał się Państwu ten podcast, możecie mnie wesprzeć w serwisach Zrzutka i Patronite, znajdując po prostu wschód. Tak nazywa się mój podcast wychodzący co piątek, a kolejny Kalejdoskop Wschodu już za dwa tygodnie. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.